0: Herkese merhaba. Merak Lisesi'ne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Son dönemde fark ettiyseniz... ...çalınan dikkat, beyin sisi gibi aslında odaklanmaya dair biraz içerikler paylaşmaya başladım. Çünkü bunun ana nedenlerinden bir tanesi... ...benim de aslında dikkatimi kaybetmeye başladığımı fark etmem. Zaten beyin sisi'nde bunu daha detaylı olarak bahsetmiştim. Ama gerçekten de 51 bir yerde odam toparlamakta çok zorlanıyorum. Fark ettiğim kadarıyla çevremde de pek çoğumuzda bu var. Deprem üzerinden geçen bir ay... Bizim üzerimizde bıraktı bazı etkilerden bir tanesi de belki de depremi direkt yaşamadığım için bendeki en belirgin özelliklerinden bir tanesi de bunun gibi bir şey diyebilirim. Dikkati odaklayamamak. Dikkatimize odaklamaya çalışırken bazen bazı şeyler çok heyecan verici geliyor. Ya bakıyorum ki aa ne güzel fikir buna mı baksam aa bu da mı varmış falan deyip bir anda gidiyorum ve bir anda elimdeki işi bırakıp farklı işleri yapmaya başlıyorum. Bunu sen de yapıyorsun değil mi? Bir başkası da yapıyor. Çok heyecan verici bir konuya başlıyoruz. Bazen ya diyorum ki acaba şu işe mi yapsam? Acaba buna mı girsem? Bu biraz böyle ilginç çünkü son dönemde özellikle bu parlayan nesans sendromu aslında girişimcilik sektörün ortaya çıkan ve tıbbi olmayan bir sendrom. Ama hepimizde var bu. Bir anda gelen küçük bir haber bizi heyecanlandırıp o tarafa derinlemesine gitmeye başlıyoruz. Ama elimizdeki şeyler kalıyor. Bu da aslında bizim için büyük bir sorun. Ya da belki de bir benim gibi düşünenler için sorundur, belki senin için sorun değildir. Ne dersin? Çünkü elindeki işleri bitirmeden yeni işlere atlamak, biraz böyle maymun iştahlı olmakla da benzeyen bir söylem, değil mi? Aslında bu konuda buna benziyor. Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? yapacaksın? Parlayan Nesler Sendromu en kısa şekilde şöyle ifade ediliyor. Deniyor ki takip etmeye değer yeni bir şey olmaya dair devam eden bir inancın getirdiği sürekli dikkat dağınıklığı Yani Sürekli dikkatimiz dağınık. Sürekli yeni bir şey var. Elimde mesela ben bir şey başladım. Mesela kitap okuyorum. Daha iyi bir kitap var. Bu kitapta zaman kaybedeceğim ama diyene yaparsam da Ya da ben bir şey üretiyorum. Podcast'e başladım. Heyecanlıyım. Ama YouTube'um yapsam, "Aa TikTok daha yöne çıktı. TikTok mı üretsem, "Aa bir dakika ama TikTok falan geçti. Sesli içerikler daha şeyde gündemde. Acaba Twitter Space'de mi kanlaşsam?" Yok ya, YouTube aslında en iyisi. YouTube'm geri dönsem. Aslında böyle dollaşıp duran, aslında hiçbir şeye sonda baktığımızda odaklanamadığımız bir durum. Sürekli dikkatimiz dağınık, Sürekli başkaya 20'si çekiyor. Sürekli far görmüş tavşan gibi belli bir nesnenin karşısında gözlerimiz kamaşmış. Oraya kilitlenmiş vaktimizi harcarken kendimizi bulabiliyoruz. Sosyal medya bu konuda inanılmaz büyük bir iş yapıyor. Gelen bildirimlerden tutun içeriklere kadar sürekli bizim odamızı dikkatimizi çalacak şeyler var. Ve sürekli yeni bir içerik var. Sürekli farklı bir şey var. Dolayısıyla odamızı sürekli çelen, dikkatimizi çağıran ve bize daha iyi olduğunu ifade eden binlerce, milyonlar içerik var. Dolayısıyla biz Palyan Nesna Sendromu'na aslında sürekli maruz kalıyoruz ve İçine her zaman da girebiliyoruz ve bunun farkına varmak çok zor çünkü gerçekten farkına ne zaman varıyoruz biliyor musunuz? Bir iş yapmamız gerekiyor. Örneğin, güne başladım çok teyi gerçekten de odaklandım ki odaklanmanın en güzel yöntemiydi şey işin ilk önce en büyük kısmıyla başlamak ve en zor görevi aldım güne başladım. Bir anda gelen bir telefon bildirimiyle beraber işimi yarıda bıraktım başka bir şeye baktım ona baktım ona baktım bir baktım akşam mesai bitmiş ben aslında sabah başladığım işi hala bitirememiş. Ama çünkü bir taraftan hiç bu dikkatimi dağıtan, beni çeken şeylerin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar gerçekten çok heyecanlılardı. Yani aslında ben anlık haz ile uzun vadede alacağım hazı kıyaslayarak uzun vadede ki hazla karşı zihnimizde olan belli bir aslında o anki heyecanı veya tatmini kaçırıyoruz. Kısa anla odaklanıyoruz ve ben tabii ki de kısa olanı seçiyorum. Uzun vadeli bir plandansa kısa olan vadeli bir plan yapıyorum ve bir dikkatim dağıldığı için işlerimi yapamaz hale geliyorum. Ben bu tabiri ilk olarak eğitimde gelecek zirvesini Ziya Selçuk'tan duymuştum. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı yapmıyordu henüz. Kendisi sande şey dedi, bizim de eğitimde fark etmemiz gereken önemli bir tanesi parlayan nesneler sendromu dedi. Çünkü şöyle anlatmıştı, bu çağ parlayan nesneler çağı. Yani sürekli bir şeyler parlatılıyor, sürekli bir şey moda haline getiriliyor ve dikkatimizi dağıtıyor. Asla odaklanmamıza fırsat verilmiyor. Çocuklarda benim çok rahat gördüğüm ve telefon veya başka dijital araçlarda da parlayan nesne sendromunun giderek güçlendiği bir döneme doğru geliyoruz demişti. Ve bunu o kadar güzel anlatmıştı ki eğitimde aslında yeni çıkan tabirlerin, hype olan şeylerin normalde aslında uzun vadeli planlar yapmamızı olsa kısa vadeliye o parlak nesneye odaklanıp arkasındaki aslında yapılmayan çok şeyi göremediğimizi ifade etmişti. Ve... Kaderin cilvesi, sonra kendisi Milliyetin Bakanı olduğunda biz bu sefer Ziya Selçuk'u çok seven, onun aslında fikirlerini önemseyen pek çok öğretmen gibi bir şeyden değişebileceğine inanmıştık. Ama aslında fark etmeden Ziya Hoca kendisi bir parlayan nesneye dönüştü. Ve biz o parlayan nesnenin arkasında Milliyetin Bakanlığı'nın yaptığı çoğu şeyin aslında hiçbir şey olmadığını göremedik. Çünkü gözümüzü alan bir ışık vardı. Parlayan nesansiyonu bana böyle geliyor. Çünkü biz genellikle Öndeki o nesneye bakmaktan arkasına odaklanamıyoruz. O yüzden çok güzel bir bazı şeylerin üzerine kapatma hali. Yani örneğin mesela bir işte düşünün. Şirkette çalışıyorsunuz. Bir anda trend olan bir konu var. Bu konu mesela Metaverse. Bir, mesela bununla ilgili işte coinler. Merkeziyetsiz yapılar. Bunlar çok heyecan verici konular. Buna odaklanıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bütün herkes buraya kanalize oluyor. Ama aslında biz şirket içerisinde arkasını planda yapmamız gereken birimizi işbirli haline gelmek, şu anki aslında web ya da Web3'e doğru geçen süreçteki çiçekleri hazırlamak, hazır buluştuğumuzu sağlamak gibi en temel şeyleri yapmadan buna odaklanmaya çalışıyoruz. Sonra bir süre sonra yeni bir konu çıkıyor ortaya. Ve bir anda burada yaptığımız her şeyi bırakıp diğer o konuya gidiyoruz. Ama diğer o konuya gittiğimizde yine gözümüz oraya görmekten aslında eksik olan taraflarını göremez hale geliyor. Ve göremediğimiz için de biz parlayan nesnenin karşısında sürekli gözümüz kamaşırken aslında hiçbir şey yapamıyoruz. Bu çok fazla şirketteki aslında beyaz yakalı çalıştığının en çok yakındığı şeylerden bir tanesi olabilir. Ne dersin? Çünkü o kadar fazla yeni bir trende hype'a heyecan duyuyoruz ki uzun vadeli plan yapamıyoruz. Tabi uzun vadeli plan deyince biz Türkiye'de uzun vadeli plan da yapamıyoruz. Yani 5 yıl sonrasını planlayamıyoruz. Milli eğitimine örnek verebilirim mesela. Neden milli eğitim sistemimiz böyle? Çünkü sistem yok. Çünkü düşünün 1.7 yılda bir milli eğitim bakanı değişmiş. Ve her gelen bakan yeni bir sistem kurmaya çalışmış. Ama biliyoruz ki sistem böyle bir şey değil. Sistem dediğim şey başına birisi olmadan da yürüyebilen bir mekanizma aslında. Bunu zaten sistem diyoruz biz. Gelen kişi farklı yönlere götürebilir ama var olan şeyin üzerine koyar. Oysa biz elimizdeki Legoları üst üste koymaya başlayıp sonra birisi gelip o Legoları tekrardan parçalayıp yeniden koymaya çalışıyor. Bu sefer daha parlak bir nesne getiriyor. Ve o parlak nesneyi bakarken heyecanlanıp yeniden yapıyor. Sonra bir anda o tekrardan Lego kırılıp. ...bozulup yerini yenisi yapılmaya çalışılıyor. O yüzden aslında gözümüzde sosyal medyada getirdiği, pek çok aslında iletişimlerle getirdiği bir şeyle beraber biz sürekli parlayan nesnelere maruz kalıyoruz. Ve biz de sonra hangisinin daha parlak olduğunu fark etmesek de dikkatimizi onlar çeliyor. Bir nevi kedinin lazer tuttuğumuzda o kırmızı ışın peşinde koşması gibi oluyoruz. Aslında yapmamız gereken farklı işler var. Bunları kaçırıyoruz. Parlayan nesnenin bunun farkına varmak çok önemli. Çünkü parmadan bunları sürekli peşinden koşup duracağız. Aslında ben neden kötü olduğunu anlattım. Yani gerçekten de projeleri bitiremiyoruz, işlerimizi tamamlayamıyoruz. Kısa vadeli şeylerin heyecanın peşinde uzun vadeli işlerimizi yapamıyoruz. Oysa uzun vadeli olan şeyler bize çok daha fazla tatmin veren şeyler. Ama biz hemen kısa şeyin peşine koşmaya çalışıyoruz. Yeni çıkan fikirlerin daha heyecan verici olduğunu düşünüp ona doğru koşarken aslında bir süredir yatırım yaptığımız, emek verdiğimiz işlerinde yarıda kalmasını sebep oluyoruz. Bir nevi elma çok güzelle gidip <gülüyor> 10 kilo elma alıyoruz. Her elmadan birer ısırık alıp her elmayı birer ısırık alınmış şekilde kenara bırakıyoruz. Böyle bir video vardı bir çocuğun yaptığı hatırlarsınız. Aslında sürekli hepsi çok güzel. Ama ne oldu? Biz de zamanında bunu Kuzenlerimle beraber dedemin tarlasını yapmıştık. Kavun karpuz tarlasını da almıştık. Yeni olmaya başlamışlar. Kırıyoruz. Aa bu kelek. Aa bu kelek. Aa şu daha güzeldir. Belki bu daha güzel deyip. Neredeyse tarlanın yarısını biz talan etmiştik. Of çok kötü bir gündü. Halam gördüğü zaman gerçekten çılgına dönmüştü. Haklı yani. Tarlanın yarısını mahveden üç çocuk. Çok zor bir şey. Çünkü gerçekten de bir sonraki karpuzun, bir sonraki kavunun çok daha lezzetli olacağını düşünüyorduk. O yüzden elimizdekinin... Tadının iyi olması önemli değildi. Sonraki daha iyi olacaktı. Çünkü parlak nesnemiz vardı. Peki parlak nesneler sendromuna sahip olduğumu fark ettim. Yani hepimizde var da ne kadar farklıdır o ayrı bir konu ama. Bunun farkına vardım. Ne yapabilirim? Benim gördüğüm kadarıyla en azından kendime deniyorum. Ki bölümlerde dediğim gibi beyin sesinde de çalınan dikkatli de odak üzerine konuşurken de. Kendime yapma çalışmışken bir tane zaten her zaman söylüyorum. Mindfulness yani anı odaklanmak. Zihnimiz geleceğin peşinde koştuğu zaman parlak nesne gördüğünde o heyecana kapıldığında aslında şu anda feda ediyoruz. Bunun yerine şu ana odaklanmak, anda kalmak, bedenimizi de şu anda çekmek ve önümüzdeki şeyin aslında ne kadar önemli olduğunu farkına varmak. Bu çok önemli bir şey bence. İkincisi yavaşlamak. Bu da aslında zaten mindfulness beraber geliyor. Yavaşlamalıyız çünkü parlak nesne o kadar fazla artıyor ki sayıları sürekli onları görmekten biz şey sonra yavaşlayamıyoruz. Oysa yavaşlamak her zaman aslında işlerin daha hızlı bitmesini sağlar. Bu da bir ilginç paradokstur. Ama böyle oluyor genelde. O yüzden bir şey çıktıysa trend olduysa harika. Ona bakabiliriz odamızı buna çevirebiliriz. Ama ona tamamen girmeden önce biraz ara verme şansımız olabilir. Çünkü zaten o oradaysa kalacaktır. Hemen peşinden koşmak zorunda değiliz. Hiçbir şeyi kaçırmıyoruz. FOMO'nun peşinden koşmamıza gerek yok. Gerçekten aslında. Ne gerek var ki? Bir şey kaçacaksa kaçacaktır. Her şeyi her zaman hemen yakalayamayız. O yüzden yavaşlamak her zaman daha etkili çözümler getiriyor. 3. Hesap verilebilir olmak. Çünkü aslında iş hayatında da böyle. Dedim ya hani projeler konusunda da, kendi hayatımıza da, kendi hayatımıza da bir proje olarak görürsek, yaptığımız her işin bir hesap verilebilir tarafı olması lazım. Ne kadarını yaptım, ne kadarını yapamadım, neden yapamadım? Bunları görmemiz gerekiyor. Ve aslında odaklandığımız zaman oturup da işleri yapmaya başladığımızda o projenin ilerdiğini görüyoruz. E bu bizim için aslında büyük bir tatmin. Her gün çünkü küçük adımlarla onu devam ettiriyoruz. Ama yarıda bıraktığımızda bir ses o bizim bir hayalet gibi avlamaya başlıyor. Çünkü zihnimizin bir tarafında o kapanmamış bir dost olarak duruyor. O yüzden aslında hesap verilebilir olup bir şey bitecekse, bittiği zaman, bir şey bitmiyorsa nedenini görmek, belki yardım almak, belki de sadece bitmiyordur. Gerçekten de doğru zaman değildir ve bırakmanın zamanı gelmiştir. Ama bunu görmek için de hesap verilebilmek çok önemli. Dördüncüsü ise... Amaçlarımızı sürekli değiştirmeyi bırakmak. Aslında değerlerimizi amaçlarımızı konuşur hale getirmek. Çünkü genelde parlayan nesnelerin peşine koşma sebeplerinin bir tanesi sürekli yeni amaçlar belirlemek. Yani bir amaç belirliyoruz, onun peşine aynı koşuyoruz. Ama bu amaçlar genelde tekrar tekrar belirleniyorsa büyük ihtimalle değerlerimizi konuşmuyor. O yüzden bizim değerlerimiz ne? Biz hangi değerleri sahibiz? ...bu değerlerin altındaki amaçlara baktığımızda... ...o değerlerimizi kapsayıp kapsamadığını gördüğümüzde... ...amaçlarımız zaten netleşiyor. Dolayısıyla sürekli amaç değiştirmek yerine... ...değerlerimizle konuşan amaçlar belirip... ...bunları uzun vadede alan bırakmak önemli. Beşincisi ise uzun vadeli planlar yapmak. Yani 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını düşünmek... ...20 yıl sonrasını düşünmek... ...yani şu an bir ağaç dikip... ...onun 20 yıl sonrasının gölgesine dinleneceğimizi fark etmek. Dolayısıyla bunu yaptığımızda zaten... Parlayan nesneler gibi aniden parlayan şeyler gözlerimiz o kadar almıyor. Evet görüyoruz ama belki güneş gözü takıyoruz. Çok saçma bir metafor oldu ama. Hemen böyle onu görmek konusunda görüyoruz ama acele etmeden, anlamaya çalışarak, derinlemesine farkına vararak hareket ediyoruz. Ve bu sefer peşine koşmadığımız için elimizdeki işi bitirirken, odaklanmış şey yaparken belki ona dahil edeceğimiz alanları da bulabiliriz. Daha yaratıcı oluyoruz zaten. Altıncısı ise... Hayır demek. Hatta evet dediğimizden çok hayır demek. Zaten hayır demekle ilgili bir bölüm yapmıştım. Orada dinleyebilirsiniz. Hayır demek çok önemli. Çünkü genelde parlayan nesna sendromuna sahip çoğu insanın aslında evet diyen insanlar olduğu, her şeye evet de insanlar olduğu ortaya çıkmış. Dolayısıyla bazı şeylerde en azından hayır demeyi başlayabiliriz. Ve sonuncusu yedincisi ise benim gördüğüm kıyaslamayı bırakmak. Çünkü genelde farkında olmadan hayatımızda herhangi bir şeyi kıyaslarken hep çok başarılı olmuş insanlarla kıyaslıyoruz. Yani Steve Jobs'la kendimizi kıyaslamak, Elon Musk'la kendimizi kıyaslamak. Yani bu kişilerle aynı potuda olmak için önce onların hep başarılarını görüyoruz ama onların aslında o başarıya ulaşana kadar ki arka tarafta çektikleri acıların, zorlukların farkına varmıyoruz. Ve öyle bir toplum içindeyiz ki bizim önümüze çıkan bu parlak nesneler, işte bu kadar iyi etkili iş insanları, idoller ya da basketbolcular yani Michael Jordan gibi herkes o kadar etkili ki biz onların aslında nasıl oraya gelene dair hikayelerini kaçırıyoruz. Çünkü sadece başarılı olduğu zamanları görüyoruz ve bunlar pompalanıyor. Oysa o kişiler oraya gelene kadar yaşadıkları yüzlerce belki binlerce sorun var. Bunlar nasıl görmek lazım. O yüzden bizim orduların o anki haliyle şu anki halimiz kıyaslamamız kadar absürt bir şey olamaz. O yüzden kıyaslama yapmayı bırakmak lazım. Kıyaslama yapacaksak tek kıyaslama kendimizle olabilir. Bir gün öncesine gerçeği tanıyayım dedim. Bir gün öncesine göre daha etkili miyim? Bir gün öncesine göre daha fazla şey yapabiliyor muyum? Bir gün öncesine göre daha fazla odaklanabiliyor muyum? Ki odak da aslında büyük bir kas gibi. Sürekli odaklanmaya çalıştıkça odak da gelişiyor. Yoksa odamız hep kaçıyor. Hele iki parlayan nesnel sendromu içerisinde odamız sürekli dikkatini sürekli kaçıyor ve çalınıyor. Eğer nasıl çalındığını merak ediyorsan da bir önceki podcast'imi dinleyebilirsin. Benden bu kadar. Ben Palyan nesrar Sendromu'na böyle sizlerle paylaşmak istedim. Yorumlarınızı zaten tabii ki her zamanki gibi çok merak ediyorum. O yüzden benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hatta böyle merak ettiğiniz bir konu varsa ya Çağır bu konuyla ilgili bir içerik üretmek ister misin diye bana mesaj atarsanız çok çok da mutlu olurum. Bir sonraki bölümde merak görüşmek edelim. üzere. Merakla kalın. Sen de merak ediyor musun? ediyorsun. Meraklı bir misin? Merakını nasıl gidereceksin?